0: Merhaba, iyi günler. Büyük göçü yani Türkiye'den yurt dışına iyi eğitim görmüş meslek sahibi kişilerin göçünü konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Paris'ten Profesör Ahmet İnsel. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba Röşen, iyiyim inşallah sen de iyisindir. İyidir, iyidir. İyi, iyi sen... <gülüyor> E, kendin de bir anlamda göçmen sayılırsın. Yıllardır e, Avrupa'dasın, Fransa'dasın ama benim bildiğim sen çok da iyi bir e, göç gözlemcisisin. Öğreneyim. E, yıllarca e, Avrupa'ya, e, senin bulunduğun yerlere ya da bildiğin yerlere değişik değişik insanlar geldi Türkiye'den. E, i̇lkini yakalayamadın belki ama sonra tanık aldın o büyük işçi göçü Almanya başta olmak üzere. Daha sonra siyasi nedenlerle yaşanan 12 yıl sonrası göç. Yine siyasi nedenlerle yaşanan bir takım Kürt aktivistlerin göçü. Hatta daha sonra Fetullahçıların göçü vesaire. Şimdi bambaşka bir olayı yaşıyoruz. Aslında daha önce örneği görebilen bir olay bu. Yurt dışına iyi eğitim görmüş kişilerin, İyi, daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için yurt dışına gitmesi olayını ama bir açık söylemek gerekirse bir furya halinde yaşıyor. Ee, diyorum ama ben sana kendi gözlemlerini sorayım. Herhalde hem Fransa'dan hem üniversite çevresinden ve duyduklarından gördüklerinden ki benim konuştuğum insanlar içerisinde ağırlık olmasa bile Fransa'dan da çok kişi vardı. Belçika'dan da çok kişi vardı. Ee, ne diyorsun? Bu gerçekten elle
1: tutulur bir olgu mu şu an? E, sayısal olarak elle tutulur bir olgu elbette. E, veriler e, çok açık. E, örneğin şu anda e, Amerika'daki bir e, Türkiye kökenli bir araştırmacının, iktisatçının yaptığı e, bir e, araştırma. E, 12 bin civarında e, üniversiteli e, akademisyenin Yurt dışına gittiğini belirtiyor, ortaya çıkartıyor. Doktorlarda biliyorsun bu yüksek. Özellikle doktorlardan önce yazılım sektöründe, teknoloji alanında, mühendislikte kısmen yurt dışına gitme oranı giderek artıyor. Gitme sayısı giderek artıyor. Bu (gülüyor) burada... Birkaç tane etmen var. Siz, senin yayınladığın, yaptığın söyleşilerden de gördüğümüz bir şey var. Bu 2020'lerde giderek artan bir eğilim ama başlangıcını 2013'ten başlatmak mümkün gibi gözüküyor. Çünkü birçok kişi gitme fikrini 2013 Gezi olayları sonrasında yaşadıkları, e, hayal kırıklıkları ve yavaş yavaş 2015 sonrasında, özellikle 2016 son 16 sonrasında e, Türkiye toplumunun siyasi kültürel atmosferinin değişmesi, iktisadi gelecek beklentilerinin değişmesiyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar. E, Fransa'ya gelen, Almanya'ya gelen e, öğretim üyesi akademisyen, doktora bitirmiş e, doktoralı e, araştırmacı Konumunda olanların bir kısmı zaten biraz mecburen geldiler hatırlayacaksınız. Kanun hükmündeki kararname ile görevden atılanların yurt dışına çıkabilenleri ki bir kısmına pasaport verilmedi uzun dönem. Yurt dışına çıkabilenleri burada yurt dışında kendilerini akademik pozisyonlar aramaya çalıştılar. Bir kısım çok az miktarda da olsa onlara... Buradaki akademik çevrelerden destek fonları verildi. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da. (gülüyor) Ama büyük akım teknoloji ağırlıklı, yazılım ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Burada tabii dil dil, kolaylığı da ön planda. Karşılaştırma yapmamı talep etmiştim. Ben 1973'te Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra... üniversite eğitimini yapmak ve sonra Türkiye'ye e, İstanbul Üniversitesi'ne asistan olarak dönmek niyetiyle e, Fransa'ya geldim. Niyetim tam dönmeye hazırlandığım sırada 1980 darbesi olunca İstanbul Üniversitesi'ndeki e, o kürsüye e, asistan olarak e, girmeye hazırlandığım profesörler Sencer Tibcioğlu ve Asaf Savaş sen Fransa'da kal biz oraya geleceğiz mecburen dediler ve böylece e, projem değişti e, daha sonra Galatasaray Üniversitesi'ne döndüm 2000'li yıllarda 1973'de bu Fransız Galatasaray Fransız- Üniversitesi'ne dönüş dedin e, Üniversitesi mi?
0: ilginç bir e, ilginç bir olay var 12 Eylül döneminde şu ya da bu şekilde gidenler ya da oradayken kalanlar senin gibiler belli bir tarihte Türkiye'de yasal evet. engelle kalmayınca Evet. Ve e, mesela sen aynı zamanda hem yasal engel zaten yoktu bildiğim kadarıyla ama hem kalmayınca hem de Galatasaray Üniversitesi'nde hocalık gibi hiç de kötü olmayan imkanlar da buldular.
1: Tabii, tabii. Yani
0: hem tabii, e, tabii. yasal olarak gelme hem de fena da olmayan e, normal
1: şartlarda en azından tabii, bir tabii. yaşam. Tabii tabii ben Fransa'daki e, öğretim üyeliği kadromu askıya aldım. Paris'te bir Sorbonne Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. Galatasaray Üniversitesi'ne gelmek üzere o kadromu askıya aldım ve Türkiye'de, Türkiye Galatasaray Üniversitesi'nde Türkiye koşullarında profesör olarak çalıştım. Yani yabancı öğretim üyesi olarak çalışmadım ve benim gibi bunu özellikle belirtmek lazım. Hani benim belki Galatasaray Lisesi kökenli olmam nedeniyle Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren, 92'den itibaren Galatasaray'ın işleriyle doğrudan ilişkiliydim ama... 2000'li yıllarda birçok öğretim üyesi Türkiye kökenli öğretim üyesi araştırmacı yurt dışında doktorasını tamamlamış post doktora yapan araştırmacı Türkiye'ye dönmeye başlamıştı. Yani 2000'li yıllar o bakımdan bir parantezdir ama dediğin gibi 12 Eylül sonrasında Türkiye'den kaçmak zorunda kalan siyasi nedenlerle kaçmak zorunda kalan ve 1991'de Türk Ceza Kanunu'nun 141-142. maddelerin değişmesi sayesinde benim de 86'dan itibaren böyle bir maddeden Türkiye dönüşüm mümkün değildi. Yeni gündemde yayınlanan Kürt Enstitüsü ile ilgili bir yazıdan dolayı dava açılmıştı. Ben de 87-91 arasında Türkiye gelemedim ama 90-91'den itibaren çok ciddi bir dönüş yaşandı 12 Eylül döneminde buraya gelmiş gerçek siyasi mülteci konumunda olanlar 91'den itibaren döndüler. Ben 73'te Türkiye'den Fransa'ya geldiğimde Fransa'da Türkiye kökenli insan sayısı azdı. Almanya'ya ilk göç olmuştu biliyorsunuz 63'te ve o göçler Vasıfsız veyahut vasıflı olmakla beraber işçi statüsünde olan ya fabrikada ya da tarımda çalışmak üzere ee, ve bir kısmı doğrudan Türkiye'ye gelmiş Almanya bunu yaptı hatırlayacaksınız. Türkiye'ye gelmiş Alman ekiplerinin e, sağlık kontrolünden işte mülakattan çeşitli görüşmelerden geçerek seçip doğrudan Almanya'ya e, götürdükleri gitmelerini sağladıkları kişilerdi. Ee, ve bu kişiler e, Türkiye'den gelirken e, Türkiye'ye bir müddet sonra dönmek e, amacıyla geliyorlardı ama bu amaç zaman içinde kalıcılığa dönüştü. Dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi senin söyleşilerinde <gülüyor> vurguladığın bir şey. E, o zamanlar e, Türkiye'den 12 Eylül sonrası da dahil buna, 12 Eylül sonrasındaki siyasi mülteciler de dahil buna. İktisadi mülteciler, iktisadi nedenlerle gelenler de dahil. O dönemde gelenlerin ezici çoğunluğu e, mülteci olarak gelenlerin veyahut e, yasal yollardan gelip burada çeşitli şekillerde yasa dışı yolları da kullanarak kısmen kayıt dışı yolları da kullanarak buraya yerleşenlerin e, çoğu erkekti. E, senin belirttiğin gibi bu son dönem Türkiye'den e, yurt dışına çıkan e, kalifiye ee, insanların yarısı veya yarısından fazlası yanılmıyorum öyle bir şey söylüyorsun evet, doğru, doğru, kadın bu son derece önemli bir değişiklik daha sonra eskiden aile birleştirmesi yoluyla eşler kadınlar gelir çocuklar gelirdi erkekler uzun dönem tek başına yaşarlardı Avrupa'da Almanya'da İsveç'te Belçika'da veyahut Fransa'da bu önemli bir fark. Tabii ki e, önemli olan fark, bir, bir fark da gelenlerin çoğunun bir yabancı dil biliyor olması şimdi. O zamanlar yabancı dil bilen e, Türkiye'den gelen insan sayısı, işte üniversite eğitim için benim gibi gelenler ancak e, yabancı dil bile, bil, bilirlerdi. Diğerlerinin ciddi bir yabancı dil sorunu vardı ve ciddi e, yabancı göçmenlere yönelik Kampanyanın, yardım kampanyasının önemli ayaklarından bir tanesi dil eğitimiydi. Ee, şimdi e, tabii ki doktorlar için <gülüyor> gerekli ama ee,
0: bir sözünü kestim ama dil meselesi ben de çok e, değişik meselelerle o tarihlerde yurt dışında bulundum. Fransa'da falan da. Mesela siyasi mültecilerin dil konusunda e, çok fazla gayretli olduklarını görmedim. Hatta bir keresinde bir Türk Derneği'ne gittiğimde bir arkadaşımı sordum. Bana dediler ki o Fransızca konuşan arkadaş mı dediler. Hiç unutmuyorum. Yani çünkü o e, ondan başka Fransızca öğrenen olmamış mesela. Böyle bir e, o biraz da tabii
1: her an Türkiye'ye dönecek evet. duygu. Var. Evet. Evet. Tabii tabii. Yani o siyasi mülteciler gerçekten siyasi yani şimdi de siyasi mülteci olan, gerçek siyasi mülteci olanlar var. E, bunu e, şimdi, O zamanlar Mülteci, siyasi mülteciler şimdi değil demek yanlış olur ama o zamanki e, siyasi 12 Eylül sonrası özellikle 12 Mart'tan sonra da kısmen var ama 12 Eylül sonrasındaki e, siyasi mülteciler e, büyük çoğunluğuyla bir yakın zamanda biz Türkiye'ye döneceğiz e, beklentisi içinde olan kişilerdi ve o yüzden e, yabancı dil öğrenme konusunda çok yerleşme konusunda. Çok e, heveskar değillerdi, projeleri öyle değildi. Nitekim, nitekim e, imkan doğunca, dönüş imkanı doğunca e, çoğu döndü biraz evvel dediğim gibi. Dönmeyenler de var ama e, çoğu döndü veya en azından e, emekli olduktan sonra döndüler değil e, bir müddet sonra. Bu tabii bir diğer husus
0: da en önemli farklardan birisi. Şimdi bir işçiler götürülüyor, onların durumu şey çok bilmedikleri bir ortamda sırf para kazanmak için gidiyorlar. Daha sonra daha çok siyasi mülteciler ya da ekonomik mülteciler ama bunlar da tam bir e, ya doğru dürüst işlerde çalışmıyorlar e, vesaire. Evet. Bu sefer gelenler yani oralara gidenler zaten işleri hazır olan yani. Çok, bir büyük, işler...
1: büyük çoğunluğuyla büyük çoğunluğuyla evet. öyle. Evet senin söyleşilerden Söyleşilerden gördüğümde o zaten bir kısmı e, işini önceden bulup sonra e, özellikle yazılım sektöründe gördüğüm kadarıyla bu e, çok belirgin. E, bir de biliyoruz ki Almanya e, Türkiye'den e, özellikle doktor, hemşire, sağlık personeli e, cezbetme konusunda aktif e, dolayısıyla da e, öğrendiğime göre bir dizi doktor, Türkiye'den hareket ettiğinde veya Türkiye'den gitme kararı aldığında Almanya'daki işi e, garanti altında. Bunu Yunanistan'dan da yapan bir şirket var biliyor musunuz? Sadece Türkiye değil Yunanistan'dan da ciddi bir beyin göçü var. E, ve orada da doktorlar e, çok e, şey yapıyor. E, en fazla talep edilen e, Fransızların, Almanların talep ettiği Kişiler e, Yunanistan'da da doktorlar ve bunu organize eden şirketler var. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama e, en azından Almanya'nın bu konuda aktif olarak Türkiye'de çalıştığını duydum. Burada ee, bir, şey, bir şey var, dil kursları
0: var. Çünkü dil kursları, doktorların, evet. doktorların e, dil bilmesi gerektiği için dil kursları üzerinden bu organizasyonların e, yapıldığını e, söylemek Mümkün. Bir son olarak şunu da söylemek istiyorum. Özellikle senin üniversiteden daha fazla biliyor olman lazım. Ee, çok sayıda yüksek lisans için evet. giden evet. ve evet. daha bir yandan itibaren de dönmemeyi kafasına evet. koyan e, bir akın olduğunu. Mesela evet. benim Almanya'da e, ulaştığım Boğaziçi mezunu, yeni mezun ve genellikle temel bilimler mezunları bunlar. Fizik, kimya, bilgisayar gibi. Ee, gidiyorlar ve şey diye söylüyorlar. Yani burada neredeyse bütün arkadaşlarım
1: burada diyor. Evet, gördüm okudum ben, onları evet. Evet, yani bu e, bu Bak da şimdi, Ruşen şimdi evelden de e, örneğin ben Galatasaray Üniversitesi'nde e, iktisat bölüm başkanlığı yaparken ee, öğrenciler e, Galatasaray Üniversitesi'nden veya Fransız lise, Fransızca eğitim veren liselerden e, gelen öğrenciler e, velileriyle gelip sorarlardı. Öğren, e, yurt dışına mı yollayalım e, üniversite için yoksa işte Galatasaray Üniversitesi'ne girme imkanlarını e, konuşurduk. Ben onlara o zamanlar e, Türkiye'de... E, İyi bir üniversiteye öğrenciniz, çocuğunuz girebiliyorsa, Galatasaray olabilir, Boğaziçi olabilir ama daha başka iyi üniversiteler var, Hacettepe var, Ortadoğu var, o zamanlar 10-15 tane iyi üniversite sayabiliyordum. Burada üniversiteyi lisansı bitirsin, istiyorsanız yüksek lisans için Türkiye'den yurt dışına gidin ama buradaki üniversite eğitimini ee, rahatlıkla alabilirsiniz, yüksek lisans için gidersiniz ve ondan sonra da e, doktora için Türkiye'ye yapmak, dönmek istiyorsanız doktora için Türkiye'de KOTÜTEL dediğimiz ikili doktora anlaşmaları yaparsınız diye önerirdim. Ve giden e, yurt dışına yurt, yüksek lisans e, olarak öğrencisi olarak yolladığımız öğrencilerin çoğu Türkiye'ye yüksek lisansları veya doktoraları sonraları o dönemler 90'larda ve 2000'lerde döndüler Hepsi de öğretim üyesi olduğu çeşitli üniversitelerde sadece Galatasaray Üniversitesi'nde değil. Şimdi dediğim gibi artık yurt dışına gitmek amacıyla yüksek lisansa giden öğrenci sayısında bir patlama var. Yani yüksek lisansı iyi bir üniversitede, farklı bir yerde, başka bir ülkede yapmak ve Türkiye'ye dönmek değil. Türkiye'den çıkmanın, çıkabilmenin gerekçesi, imkanı olarak yüksek lisansı t- yurt dışında yapma, eğiliminin çok arttığını görüyoruz. Tabi bu aynı zamanda dönme e, arzusunun da olmadan e, Türkiye'de terk etmek anlamına geliyor. Bir şey ilave etmek istiyorum. Konuştuğun e, o 6 tane 6 e, e, bölümde yayınladığın söyleyişte dikkatimi çeken ve burada da e, çeşitli görüşmelerde dikkatimi e, çeken e, bir, bir şey hatırlatmak istiyorum. Çocuklarının geleceği için bu ee, yurt dışına gitmeyi isteyen insan sayısı son derece yüksek bir dizi yüksek e, kalifikasyonlu e, dalda çalışan insanların söyledikleri ya biz Türkiye'de iyi bir işimiz vardı Biz Türkiye'de Avrupa'dakinden daha kötü bir işimiz yoktu Hatta belki e, alım gücü itibariyle daha da iyi bir e, alım gücümüz vardı ama çocuğumuzun geleceği açısından eğitimi açısından toplumsal içinde bulunacağı toplumsal ortam açısından biz e, yurt dışına gitmeyi istedik. Bir de genel e, toplumsal, siyasal, kültürel havadan e, bunalarak e, stabil bir hayat isteyen, güvenlik isteyen, e, huzur kelimesi çok sık çıkıyor karşımıza. E, bunlar örneğin e, daha önceden bildiğimiz e, yurt dışına gitme gerekçeleri değillerdi. Burada bir ekonomist olarak
0: Ahmet Dinser'i haddim olmayarak bir orta sınıfın erimesi tarihli yaptım. Ve şimdi sen demin alım gücünden bahsettin. Çok sayıda kişi alım gücünün düşmesine de çok doldu yaptım. Mesela şöyle örnekler veriyorlar. Türkiye'de genel müdürken edinemediğimi burada orta seviyede yöneticiyken yapabiliyorum. Ya da hayalimdeki arabayı 6 ayda alabildim gibi. E, bu e, Türkiye'de orta sınıfın eridiği ve hatta siyasi iktidarın bilinçli bir şekilde erittiği beyaz yakalıların alım gücünü ve toplumsal ekonomik statüsünü düşürdüğü tespitlerini isabetli buluyor musun?
1: Doğru çünkü şöyle alım gücü sadece eline geçen gelir maaş gelir maaş karşılaştırması değildir. Örneğin ee, iyi devlet, parasız devlet okullarının varlığı e, çocuklu bir ailenin alım gücünü çok değiştirir. E, çok iyi e, parasız sağlık hizmetlerinin olup olmaması alım gücünü değiştirir. E, taşıma ulus, e, Kamu taşımacılığının iyi olup olmaması alım gücünü değiştirir. Kültürel faaliyetlerin... E, Olup olmaması çok paralı, çok yüksek maliyetli kültürel faaliyetler dışında kültürel faaliyetler, kamu kültürel faaliyetler olmaması alım gücünü değiştirir. Bütün bunlara baktığımızda belki Amerika değil ama Avrupa'da, çünkü Amerika'da sağlık ve eğitimde de Türkiye gibi paralı eğitime yönelik ciddi bir baskı var. Ama Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, İskandinav ülkelerinde maaş Eşit olsa bile alım gücü itibariyle satın alma paritesi gücü itibariyle eşit olsa bile aylık alım gücü dediğimiz alım gücü açısından bakıldığında çocuklu ailelerde özellikle veyahut sağlık sorunu olan ailelerde bunun kat be kat Avrupa'da yüksek olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye'de elbette dikkate alınmayan başka bir şey, e, alım gücü yüksek e, gibi gözükse de, bir dizi e, kamu hizmetinin olmaması nedeniyle, mesela kreş, e, çocuk e, erken or, e, erken okula yollama, çocuğunu erken okula yollama, 3 yaşında e, yuvaya yollama gibi imkanlar, sürekli paralı olduğu için, Avrupa'da bunlar kamu e, kurumları tarafından karşılandığı için, çocukların eğitimi açısından da, veya okul öncesi eğitim açısından da bir alım gücü imkanı doğuyor. Bu evet öyle. Tabii ki buradaki çalışma koşulları herkes için kolay değil. Bazı açılardan iş bulmak o kadar kolay değil. Bazı tabii yazılım teknolojilerinde olanlar, doktor olanlar dil sorununu hallettikleri zaman ki doktorlarda bir de şey gerekiyor. Denklik sınavları falan gerekiyor. Yani Türkiye'de yerleşmiş e, profesör olmuş bir tıp doktorunun e, Avrupa'ya gelip e, çocukları için kendi statüsünü e, bayağı aşağı düşürerek e, çalışmaya başlaması aynı zamanda bir fedakarlık e, anlamına geliyor. Türkiye'de bir orta sınıfların beyaz yakalılar ve memurlar e, da buna dahildir, devlet memurları da buna dahildir, ciddi bir son 5-6 e, seneden beri ciddi bir, ee, alım gücü bir refah seviyesi. Bunu daha doğrusu refah seviyesi olarak tanımlamak daha doğru alım gücünden öteye. Bir refah seviyesi kaybı yaşadığı ve bunun kasıtlı olup yapılmadığını iddia etmek için daha detaylı iktisat politikalarına bakmak lazım. Ama bunun e, açık biçimde e, görüldüğünü görüyoruz. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, büyük şehirlerde alınan e, Oy kaybetmesinin ki son seçimde Tayyip Erdoğan kazandı ama Adalet ve Kalkınma Partisi hatırlayacaksınız oylarını büyük şehirlerde başta olmak üzere epey bir düşürdü. Bu orta sınıfın memnuniyetsizliğinin de ifadesi aynı zamanda. Son olarak bir şeyi sormak istiyorum. Bu 12
0: yıl sonrası giden siyasi mülteciler ve hatta o arada siyasi mültecilerin arasına karışan ekonomik mültecilerle daha önce Avrupa'ya yerleşmiş olan e, Türk Get dolarda ya da başka yerlerde Türk toplulukları arasında büyük bir uyumsuzluk ve şey gözlüyordum. E, her ne kadar özellikle sol hareketten gidenler orada bir çalışma yapmaya çalışsalar da çok da başarılı olamazlar. Bunun yerine ülkücü İslamcı hareketler çok daha etkili olabildiler. Şimdi o arada bir e, şey vardı, e, fark vardı. Şimdi yeni gelenler de. Ee, anladığım kadarıyla kendi kabuklarında yaşıyorlar. Yani ilk kuşak gidenlerden de uzak, sonra gidenlere de uzak. Kendileri gibi olan, mesela yazılımcılar kendi aralarında, doktorlar kendi aralarında ve mesela Berlin'de, şurada burada yaşayan, Hamburg'da yaşayan ama oradaki Türk e, toplulukların yıllarca yerleşmiş olan Türk topluluklarla çok fazla İlişki içerisinde girmeyen, girmeye gerek duymayan hatta girmek istemeyen de denebilir. Çünkü orada da siyasi farklılıklar ortaya çıkıyor. Evet. Bayağı bir ayrı dünyalar var galiba.
1: Ee, evet ayrı dünyalar var. Ee, çok iz- çok i- iyi izlediğim bir şey değil e, maalesef benim ama e, ayrı dünyalar olduğunu e, duyuyorum. Zaman zaman görüyorum. Burada önemli olan bir faktör yeni gelen kesimlerin kendilerini Türkiye ile bağlarını büyük ölçüde koparma bir kısmı açısından Türkiye'ye artık bir daha dönmeyeceğim Türkiye'ye küsme Türkiye toplumuna veya Türkiye siyaseti küsme haklı nedenlerle çoğu zaman ve dolayısıyla Türkiye kendi çevresi, mesleki çevresi ve sosyal çevresi dışındaki Türkiyelilerle temas etme ihtiyacını da bu yüzden duymayan bir e, çevre var. Bunların içinde tabii istisnalar var. Akademisyenler, e, Türkiye'den gelen sosyal bilimler alanındaki akademisyenler e, daha çok Türkiye e, merkezli çalışmalara, araştırmalara devam ediyorlar. Göç sorununu ele almaya devam ediyorlar. Ama e, sosyal bilim dışında olanların böyle bir e, konusu da olmadığı için teknik konular olduğu için Türkiye veya yani bir e, coğrafi bağım e, pek olmadığı konular olduğu için daha rahatlıkla daha kolaylıkla e, Türkiye'de çevreden e, kopabiliyorlar tabi burada şöyle bir şey var gelenlerin e, aileleriyle e, eşleriyle çocuklarıyla geliyorlar ama geniş aileleri Türkiye'de Dolayısıyla <gülüyor> Bu Türkiye bağı bir tür aile ziyaretlerine indirgeniyor hızla. Eğer Türkiye'ye dönebilecek durumda siyasi nedenlerle, hukuki nedenlerle engeli olmayanlar için söylüyorum bunu. Türkiye'ye aile bağlarıyla turizm için dönen bir çevreye dönüşüyor. Bu daha çok 1960'larda, 70'lerde tanıdığımız işçi göçlerinde de gördüğümüz bir bir durum. Siyasi olarak çok fazla ilişki kurmamalarının nedeni Berlin'de özellikle bunu görüyoruz. Berlin'de çok ciddi bir iki siyasi kamp haline bölünmüş Türkiye Berlin'e taşınmış durumda. Milliyetçi, faşizan eğilimli, Türkiye kökenli, Almanya'da yaşayanların yoğunlaştığı mahalleler ve oradaki nüfus da yüksek olduğu için Türkiye kökenli nüfus. Bunun ciddi biçimde baskı oluşturması ve bir dizi e, Türkiye'den gelen e, siyasi nedenlerle Türkiye'den çıkan e, kişilerin burada huzursuz olmaları da ciddi bir sorun. Bu özellikle Almanya'da çok belirgin. Fransa'nın bazı e, e, kentlerinde, küçük kentlerinde var olduğunu söylüyorlar ama esas Almanya'da sorun olduğunu, Belçika'da kısmen sorun olduğunu görüyoruz.
0: Evet, e, sonuçta e, bir e, zaten gittikleri anda dönmeyi kafalarına pek koymuyor ve e, kısa bir süre içerisinde memnuniyetlerini belirten e, bir kesim var. Ve bu kesim ama mesela hemen hemen konuştuğum herkes, son seçimlere bayağı bir angaja olmuş. Ve evet, bir, evet. E, o zaman e, olayın bir şekilde siyasi... Ee, değişikliklere bağlı olduğunu söylemek mümkün mü yoksa artık o olay orayı açtı mı? Çünkü birçoğu şimdi şöyle de dediler yani iktidar değişseydi bile dönmezdim ama sevinirdim diyen de çok oldu.
1: Zannediyorum burada e, tam, tam oran olarak söylemek mümkün değil ama ikisi de eşit ağırlıklı iki tavırdan bahsedebiliriz. Bir tanesi artık ben Türkiye'ye dönmek istemiyorum. Türkiye bu evvelden de vardı. Bu yeni değil yani Türkiye'yi terk ederken ben artık yurt dışında yerleşmek istiyorum diyen ismini değiştiren, ismini o ülkenin isimlerinden alan Türkiyeliler de vardı azınlıkta olmakla beraber. Amerika'da, Fransa'da bile gördüm bu, bu, bu böyle örnekler. Bir kısmı ise ben artık Türkiye'ye dönmem sözünü içinde sürekli bir uhde taşımamak için, kendi kendini ikna etmek için söyleyen ama Türkiye'den ayrılma nedenlerinin önemli bir kısmı ortadan kalktığında ki bu iktidar değişikliği olarak temsil ediliyordu. Ee, bir an önce Türkiye'ye döneceğinden de emin olan ama var olduğu ön dönemde de sürekli döneceğim, döneceğim, döneceğim diye beklenti içinde olmama gerektiğini bildiği için artık Türkiye'ye benim kapısı kapanmıştır diye kendi kendini ikna eden bir e, çevre var. Eğer seçimler hakikaten e, beklendiği gibi bir iktidar değişikliği olsaydı böyle bir furya halinde Türkiye'ye dönüş olacağını zannetmiyorum ama e, Türkiye ile ilişkilerin yeniden kurulduğu, dönüş imkanlarının arandığı ve tabii ki e, o yeni iktidar değişikliğinin ne dereceye kadar stabil olduğu, e, ne dereceye kadar gerçek bir... E, Ortam değişikliği imkanı yarattığı e, ortaya çıkana kadar bekleyen ama bir dönüş beklentisinin arttığı bir dönem olacaktı. E, şimdi 2023 e, Mayıs seçim sonuçları e, Türkiye'den ayrılma gerekçesinin ne kadar doğru olduğunu e, daha fazla e, ayrılanların zihninde telçinlenmesine yol açtığını söyleyebilirim.
0: Evet e, çok teşekkürler. E... Göç, eski göçlerle kıyasladık. Bundan sonra ne olabileceğini konuştuk.
1: Şöyle bir Son- şey söyleyeyim. Yunanistan örneğini verdim Ruşen. Bu Yunanistan'da e, biliyorsun e, e, iç savaş sonrası çok yaşandı. B- büyük bir göç verdi Yunanistan iç savaş sonrası e, 1940'ların sonunda. E, doğ- tabii onlar daha çok e, Doğu Avrupa ve Rusya'ya e, göç eden komünistlerdi. Ve hepsi işçi değildi. Onların içinde bir dizi entelektüel e, pot- e, Kalifiye e, personel vardı ve onlar 1960'ların 70'lerin hatırlayacaksın e, Avrupa'da Amerika'da önde gelen e, bilim adamları oldular. E, dünya kadar Yunanistan kökenli filo, felsefeci e, bilgisayar, bilgisayar o zaman yok ama e, sosyal bilimci tıp doktoru e, Amerika'da Fransa'da Almanya'da e, ön plana çıktı. Talsefeciler arasından siyaset bilimciler arasından sen ben otursak hemen şimdi 6-7 isim sayarız dünya çapında meşhur olmuş. Böyle bir dalgadan sonra e, e, Yunanistan'daki faşist e, albay Cuntası döneminde de ikinci bir entelektüel veyahut kalifiye personel e, dalgası oldu. Ve şimdi de devam ediyor Yunanistan'dan bu, bu, bu dalga gençler Yunanistan'ı terk ediyorlar iş bulamadıkları için. Ee, ama bu aynı zamanda Yunanistan'ın e, dünya ile olan entegrasyonunun da aracı olmaya devam ediyorlar. Türkiye'den göçenlerin e, böyle bir entegrasyonun aracı olmaya devam edip etmeyeceklerini göreceğiz. Söyleşilerinden bir tanesinde sen dikkati çekmişin. Belki yurt dışına göçen, özellikle akademik dünya için söylüyorum, göçen akademisyenler, Türkiye'deki akademisyenlerle ortak çalışmaları özendirmenin aracı haline gelebilirler. Bu da en azından zararın neresinden dönülse kârdır diyebileceğimiz bir şey. Çünkü beyin göçü Türkiye toplumu açısından ciddi bir e, insani ama aynı zamanda iktisadi ve sosyal kayıp elbette.
0: Evet e, tekrar Ahmet İnsel'e çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler, iyi günler.